0: Du kannst keinen zu einem Schritt bewegen an der Stelle, wo er nicht ist. Also du musst immer erst rausfinden, wo, wo ist denn der? Wer ist denn das? Ich habe auch immer am Anfang die ersten 20 Jahre meiner Arztzeit immer zwei Stunden, 120 Minuten
1: Zeit gehabt für jeden Patienten. Ihr Lieben, herzlich willkommen heute hier im Einfach-die-Podcast. Und ich kann euch sagen, ich habe es gerade vor zwei Sekunden erzählt. Heute bei dieser Aufnahme bin ich wirklich sehr aufgeregt, weil ich mich sehr geehrt fühle, heute einen ganz besonderen Gast hier im Podcast zu haben. Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, worüber wir heute sprechen wollen. Also es wird natürlich weiter auch ums wahre Selbst gehen. Es wird um Persönlichkeitsentwicklung in der Tiefe gehen. Aber vor allen Dingen auch um sein Kernthema, nämlich ganzheitliche Gesundheit, würde ich jetzt mal sagen. Das soll als Oberthema zu betrachten. Aber ich glaube, ein Kernthema rauszufiltern ist eventuell sogar relativ schwer, weil er so viel gemacht hat in den letzten Jahrzehnten. Heute zu Gast habe ich äh, Rüdiger Dahlke. Und äh, bevor wir anfangen, äh, liebe Rüde, lieber Rüdiger, ähm, würde ich gerne deine Anmoderation einmal kurz äh, vortragen, damit auch jeder genau weiß, wer ist hier gerade dabei. Rüdiger äh, ist äh, ursprünglich in Ostberlin geboren und ähm, hat dann in Freising studiert, Medizin in, Mün in München. Er ist äh, promovierter Doktor der Medizin und äh, seit der Schulzeit viel auf Reisen unterwegs. Und er hat äh, seinen Zugang vertieft zur Spiritualität, äh, der bis heute seine ganzheitliche, integrale Medizin kennzeichnet. Als praktischer Arzt mit Naturheilverfahren äh, erlernte er verschiedene Formen von Psychotherapie und Medizin und arbeitete zwölf Jahre mit Torvald Detlefsen zusammen. Ähm, in guten 40 Jahren äh, oder in vierzig Jahren als Arzt durfte Rüdiger Dahlke mit Fasten und pflanzlich vollwertiger Peace Food Cost, dem verbundenen Atem und jener äh, Psychosomatik von Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol, die den Körper mit der Seele und ähm, beide mit ihrer spirituellen Dimension verbindet, eine Medizin finden, die so vielen hilft und den Arzt in ihm beglückt. Und ich glaube, es gibt kein passenderes Thema zu der jetzigen Zeit gerade. Er gründete mit seiner ersten Frau Margit das Heilkundezentrum Johannes Kirchen, das unter ihrer Leitung bis heute Schattentherapie anbietet, würde ich auch als ein Kerngebiet bezeichnen. Von erschriebenen und erredeten Einnahmen entstand 2010 dann das Seminar- und Gästezentrum Tamanga in Südösterreich, das auf Basis pflanzlich vollwertiger peacefood ernährung die Tamanga-Naturkur anbietet. Ja, und in den Wintermonaten oder in den Corona-Monaten muss man ja dazu sagen, befindet er sich in Zypern und schreibt dort Bücher. Wir haben gerade schon gesprochen. Es sind ungefähr so um die 70 Bücher, die Rüdiger schon geschrieben hat und ähm, ja, zunehmend jetzt auch online in äh, Social auf Social Media. Unglaublich aktiv, bietet so viel für Menschen an. Lieber Rüdiger, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Da habe ich so viel gesprochen. Das wird die längste Zeit gewesen sein in unserem Gespräch, dass ich gesprochen habe, weil jetzt bist du dran. Herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Hallo Christian. Ja, ich hoffe, dass ich den Vorschuss Lorbeeren gerecht werde. Ähm, ja,
0: brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen fühle ich mich getroffen dabei und, oder, ist schon so, wie du es beschreibst, hm. 74 Bücher, weil ich ja halt auch mit anderen zusammengeschrieben habe und so weiter. Also, ja, oh. ist
1: ganz also, das Tamankle ist ein, ein
0: indonesisches Wort aus Bahasa, ne? das heißt der Garten,
1: Gamlitz. Ah, okay. das ist der Ort, wo das ist, in der Nähe der Südsternmacht, Taman, der ah, Garten okay, ich habe es tatsächlich aufgeschrieben, mal zu fragen, wie, wie die Zusammensetzung, äh, wo es herkommt. Und es äh, so, ist dass du das direkt vor? So, hast du bestimmt schon im Feld gelesen irgendwo. <lacht> das stand schon irgendwo. Äh, lieber Rüdiger, ich hätte, ich glaube, ich habe tausende Fragen, äh, also die ich dir jetzt an der Stelle stellen könnte. Ich will einfach mit einer ganz einfachen Frage mal anfangen. Wie geht's dir gerade? Du bist auf Zypern und äh, bist dem ganzen Trubel ein bisschen, ja nicht entflohen, aber vielleicht doch ein bisschen. ja. Wie, wie geht es dir gerade äh, aktuell? Ja, persönlich
0: geht es mir, geht es uns hier gut. Und wir haben es natürlich, ja, gar nicht so einfach zu sagen, relativ schön. Also wir hatten Dezember, Januar, Februar, März, jetzt praktisch immer Sonne. Als hat zwischen mal ein, zwei Tage geregnet, was ja eh gut ist für das Land. Aber hm. wir haben hier einen schönen Platz. Und ähm, so schauen wir in die Berge. Und auf der anderen Seite ist dann doch ein halben Kilometer entfernt das Meer. Und ich mache meine Schreibmeditation. Und ähm, das tue ich gern. Ich habe so ein Ei, was so hängt und schwebt, da sitze ich drin. Falls Wind kommt, dann ist man da auch noch geschützt. Und ja, wir haben wunderbares Obst und Gemüse hier und kann auch gut fasten. Begleite gerade so ein Online-Fasten, die Individualgewicht-Challenge. Und ähm, da ich eh jetzt, da man gar keine Seminare geben kann, wegen diesem Corona-Koma, ähm, genieße ich dann auch hier. meditiere mehr, lese mehr und ja, gehen ein bisschen engagiert spazieren. Und insofern geht es mir sozusagen unverschämt gut. Ich weiß, also ich meine anderen, wenn du irgendwo im Hochhaus wohnst und keinen Balkon hast und kannst nicht raus oder so, tut mir auch wirklich leid. Ich finde es zum Großteil auch maßlos, diese Maßnahmen, muss ich sagen. Also medizinisch gesehen, jemanden zu nötigen, in der freien Natur eine Maske zu tragen, das ist böswillig aus meiner Sicht. Ja? Also wenn es nicht gerade eine Riesenmenge ist. Aber Gut, hier in Zypern merkst du auch nichts davon. Da gibt es in dem Inneren der Insel, da gibt es Dörfer, da gibt es gar, gar keine Maske. Wenn du die fragst, sie sagen, ja, sie haben den Zweiten Weltkrieg auch schon aus dem Liegestuhl beobachtet.
1: Okay. Wahnsinn.
0: Aber trotzdem ist das offiziell, ist es auch streng hier. Und die, die gelten für die Deutschen und die Österreicher also gilt das hier als hochinfektiös. Rote Zone sozusagen. Also ich kenne keinen einzigen hier in Zypern, der irgendwas damit zu tun hatte bisher. Aber mh, ich lebe auch jetzt mehr so integriert in diese expert zone internet ja. und so, die jetzt sowieso damit nicht so ein Thema haben hm. und froh sind, wenn sie einen treffen, der jetzt Maske trägt. Draußen sowieso nicht. Also beim Einkaufen und so, hm. im Groß-Supermarkt müsste man das hier, sonst merken wir gar nicht so viel. Insofern geht es mal gut und ich lese natürlich auch gern und schreibe auch sehr gern, weiß gar nicht was lieber, und insofern habe ich, ich werde ja 70 in diesem Jahr, so eine Art, wie soll man sagen, von oben verordneter, doch Pensionierung gekriegt. Und ich habe keinen Ansatz gemacht zur Pensionierung. Ich stehe auch nicht auf Pensionierung, muss ich sagen. Also ich denke, ich habe mal so ein Buch wesentlich über Alzheimer und Demenz gemacht, das Altern als Geschenk oder über alle Altersthemen. Und da habe ich so gemerkt, in Pension gehen ist wirklich ungeschickt. Also sobald du sozusagen dein Engagement loslässt, dann wird es sozusagen riskanter in diese Richtung. Umso mehr du dein Hirn förderst und forderst, umso, umso besser ist es. Deswegen google ich eben auch nicht, damit ich nicht auch auf der Ebene komplett verblöde, weil geografisch bin ich durch den Kauf eines, glaube ich, der ersten GPS geografisch völlig verblödet. Also du tippst da rein, du fährst irgendwo hin, du weißt <lacht> nur die Himmelsrichtung. Und das war mir aber Gott sei Dank eine gute Warnung, dass ich gar nicht angefangen habe mit der google -Line. Dann merken wir die Dinge noch und Google kann ja sowieso nicht abstrahieren und verbinden in der Tiefe. So, ja. nämlich als Hirntraining. Und ansonsten, ja, freue ich mich auf unser Gespräch. Ich stehe dabei auch immer, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch das, das ist
1: spannend, ich, ich hatte das schon so, ich hatte schon irgendwie so gedacht, steht da, sitzt da, dann dachte ich auch stehen, ich kann sein, dass ich mich im Laufe des Gesprächs auch nochmal hinstelle, das mache ich nämlich oh, auch ganz gut. oft, ja, sehr Danke. gut, ja. Immer, immer stehen, mehr stehen als sitzen, ne? großartig. Ähm, du, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen äh, und ich will gar nicht so sehr in die äh, Corona-Thematik einsteigen, aber es lässt sich, und es ist auch okay, wenn das immer mal äh, teilt, aber das ist ja ein Teil von uns dennoch, äh, gerade in der jetzigen Zeit. Ähm, es wird gerade so viel auch so in diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbereichen ähm, äh, oder auch in den Bereichen, wo es auch sehr, um, sehr viel um tiefe Persönlichkeitsentwicklung oder um Spiritualität wird viel diskutiert, okay, wa was für ein ich will nicht sagen Sinn, aber was für eine was für ein Effekt, was, was für ein, was für ein Effekt auf das Bewusstsein im Allgemeinen der Menschheit oder des Menschseins hat das jetzt gerade? Und jetzt sagst du, du bist in Zypern, du liest viel, du schreibst viel, du äh, googelst vielleicht gar nicht so viel. Vermutlich wirst du auch nicht viel Nachrichten dir anschauen, gehe ich davon aus. Ähm, wie, wie ist die Wirkung gerade für dich, was das ganze Thema Bewusstsein angeht? Und vielleicht auch musste das, musste sowas kommen oder ist das schon die Frage, die Frage an sich? Also. Ja, also, das betrifft mich insofern, als ich
0: ein ziemliches dickes Buch geschrieben habe. Sind wir noch zu retten? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, und wie? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Gut, das habe ich bei meinem angestammten Verlag angefangen, habe schon ein Webinar dazu gemacht. Aber die verzagten Damen da im Verlag, die hat der Mut verlassen, weil es halt nicht dem Main und Malstream entgegen, äh, entspricht, mhm. sondern sozusagen eher gegen den Strom. Aber wenn du an die Quelle willst, musst du immer gegen den Strom schwimmen. Das bin ich schon gewohnt. Krankheit als einen Weg zu bezeichnen oder als ein Symbol, das war am Anfang ja auch ganz unpopulär. Oder Peace Food für, ja, wie soll man sagen, mit so einem Effekt, dass es so viel verändert, jetzt nicht nur für die persönliche Gesundheit. Das war auch mit dem Verlag eine Auseinandersetzung. Also jedenfalls die Damen da bei Rennemhaus hat der Mut von komplett verlassen. Und die haben, obwohl ich mit dem Verlag 40 Jahre Menge Bestseller gemacht haben, wollten das gar nicht machen. Für mich jetzt nicht so ein großes Problem. Die EU hat dann den Mut dazu. Aber es ist schon für mich, und das heißt dann auch Weckruf, Corona als Weckruf, und wie wir doch noch zu retten sind. Ich denke, das hat schon und will uns was sagen. Ich deute ja immer Krankheitsbilder. Ne? Also wenn jetzt ein Mensch eine Infektion hat, ist es ein Konflikt, der in den Körper gesunken ist. Was wir im Bewusstsein nicht bearbeiten, sind in den Körper. Ja, ich denke, unser Leben sollte rund werden. Und wenn das einfach überhaupt nicht klappt, dann werden halt die Leute rund. Und in den USA, wo ich dann ab und zu mal in Omega oder Esserlein auch ein Seminar oder so gebe, da muss ich sagen, da werden einfach viele körperlich kugelrund. Und das ist nicht gemeint. Das ist der, da wird der Körper zur Bühne für das, was nicht stattfindet. Und wenn wir unsere Konflikte, Auseinandersetzungen nicht mehr führen, dann rutschen die in den Körper. Das habe ich über 40 Jahre immer wieder erlebt. Und wenn ich jetzt eine Infektion habe, dann habe ich einen Konflikt nicht gelöst, der sinkt in den Körper. Wenn wir jetzt eine Epidemie haben, hat ein ganzes Land Konflikt nicht angeschaut und sinkt in die Körperebene. Und wenn eine Pandemie ist, ist es halt ein Thema für die ganze Welt. Wir haben ja jetzt eine Weltkrise. Ja. Und ähm, es wird auch sehr einseitig aus meiner Sicht Krieg geführt gegen den Virus, nur muss ich ehrlich sagen, das Krieg führen gegen das typisch allopathische Schulmedizin. Damit ja. stärkst du den Gegner, den Virus. Also
1: Symptombehandlung, äh, so oder. Das sowieso. Die, ja. Das
0: sowieso, ja. Aber das hat sogar der Herr Wieler gesagt vom RKI von euch da. Mit den Impfungen werden die Mutanten zunehmen. Das ist eine Binsenweisheit in der Medizin. Das ist so. Und im, wenn du jetzt in eine Infektionslage wie die jetzt bestehende so zaghaft hineinimpfst, schaffst du immer mehr Mutanten und damit potenziell ja auch gefährliche. Manche sind harmlos, aber manche sind auch gefährlich. Also das ist so die verkehrteste Lösung, die man machen kann. Ich bin kein Impfbefürworter, ehrlich gesagt. Ich bin ja nicht für den Krieg gegen, sondern eher für die Stärkung der Abwehr. Ja, also ich würde es auch sehr empfehlen. Gibt es ja auch Paradebeispiele. 1900 17 war Dänemark unter so einer starken Blockade im Krieg. Und da hat ein großartiger Arzt, Dr. Hintheder heißt der, der hat das Land mehr oder weniger umgestellt auf pflanzliche Kost. Mhm. Und ähm, 1918 kam dann die spanische Grippe mit fünf, über 50 Millionen Toten in der Welt und über 20 Millionen in Europa. Und die waren aber auch noch pflanz-, auf pflanzlicher Kost. Und damals war die automatisch vollwertig. Also ich würde dazu heute Peace Food sagen, pflanzlich vollwertig. Und das ist das einzige Land in Europa, Dänemark, was keine erhöhte Sterblichkeit hatte 1918. Was die gemacht haben, war einfach, Tierprotein, Fleisch, Milchprodukte, sehr teuer und das Pflanzliche sehr billig. Und dadurch hat sich eine große Mehrheit für pflanzlich entschieden. Und das ist das einzige Land, was da kein Problem hatte. Gleichzeitig, auch 1918, hat der Bircher Benner, da kenne ich den Enkel Andres, Bircher, der erzählt es auch berührend, der hat ja eine große Klinik geleitet bei Zürich, 150 Betten war damals riesig und die war voller junger Soldaten die waren zwar nicht im Krieg die äh, Schweizer aber die waren ja doch mobilisiert hatten die hatte der voll die Klinik voller junger Soldaten mit spanischer Grippe der hat keinen verloren mit seiner berühmten Frischkost und seinen komplementärmedizinischen Maßnahmen also ich stehe schon staunend auch da und denke mir wenn Frau Merkel ich meine die ist Physikerin vom Beruf immerhin hat sie einen anderen Beruf und ähm wenn die sagt, die Pandemie ist erst vorbei, wenn alle Menschen geimpft sind, muss ich sagen, etwas ähnlich Dummes habe ich bisher nur von Bill Gates gehört, ihrem guten Freund. Denn ich meine, alle, die dieses gehabt haben, die ja Antikörper haben, die werden natürlich nicht geimpft, wenn die Medizin normal funktioniert. Das ist völlig absurd. Aber naja, da ist jetzt ganz viel Absurdes. Hm. Würden wir die Altenheime, die Menschen in Altenheimen mit Vitamin D wirklich gut ausstatten, würden wir das viel, viel milder erleben, das Ganze. Aber es wird einfach nicht gemacht. Es wird gar nicht auf die eine Seite Abwehrsteigerung gesetzt und hm. alles auf den Krieg gegen die Erreger. Ich meine, auch in der deutschen Medizingeschichte. Max von Pettenkofer hat die Cholera in München dadurch besiegt, dass er Abwassersystem hat bauen lassen und frisches Wasser in die Stadt gebracht hat. Und nicht durch Krieg gegen Cholera-Vibrionen. Hm. Also, es ist immer so eine Polarisierung. Und ich bin schon staunen, wie man eine so wichtige Geschichte wie die jetzt die Abwehrsteigerung so gar nicht registriert in der Obrigkeit, aber auch. Und da muss ich ja sagen, ich kenne wirklich sicher über 100 Ärzte, die außer sich sind, über das, was da jetzt passiert. Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Also ich meine, so Leute wie Surahit Bhakti, das ist der Infektiologe, auch international, der hat aus Nobelpreise, Nobelpreis ungefähr alle Preise bekommen. Er wird nicht mal befragt. Und ist jetzt plötzlich so in der völligen Außenseiterrolle. Wird ja. von so irgendeinem ZDF-Inkompetenzler einen Faktencheck unterstellt, Zogen. So etwas peinliches habe ich im Leben sonst noch nie gehört, ehrlich gesagt. Hm. Aber passiert jetzt einfach. Der, der ähm, Ioanni, ja, äh, Janidis, dieser hm. von Stanford, das ist der Epidemiologe, gilt plötzlich auch als persona non grata sozusagen. Also du wirst, wenn du auch eine hohe Fachkompetenz hast, wenn du da nur ein bisschen Kritik äußerst verunglimpft, das ist für mich sehr eine erstaunliche Situation und ich denke, es ist auch deswegen grauenhaft, weil wir könnten ja was tun für die wirklich Gefährdeten aus den Risikogruppen. Also ich, das ist meine Arbeit als Arzt über 40 Jahre jetzt, Übergewichtige wieder zu ihrem Individualgewicht zu begleiten, Typ-2-Diabetiker wieder in eine normale Stoffwechsellage zu begleiten, Hochdruckpatienten wieder zum Normaldruck zurückzubringen. Raucher können das bekanntlich sein lassen und ich habe das oft miterleben dürfen, also du kannst so viel tun mit dieser Komplementärmedizin. Und die ist ja auch nicht aggressiv. Also ich sage ja nicht Alternativmedizin, sage ich gar nicht. Hm. So, ich sag ja, du
1: sagst ja auch in diesem ganzen ganzheitlichen Ansatz, dass die Schulmedizin dazugehört. Also es ist ja eben nicht das, ne? Ja.
0: Also die ganze Menschheit, da gehören natürlich beide dazu. Und alle Menschen, ja. ehrlich gesagt. Ja. Zur Ganzheit Medizin muss die Schulmedizin gehören. Und ich merke auch jetzt, also so viele Gräben sich da aufreißen. Aber ich bin ja kein Impfbefürworter wie Sucharit Bhakti. Der ist ja Infektiologe, der ist ja für Impfungen. Nur jetzt nicht gegen, nicht für die Corona-Impfung natürlich. Mhm. Aber plötzlich ist man so jemandem sehr nahe. Und das geht man mit vielen so, wo ja. ich ja sonst mit deren Art von Schulmedizin gar nicht so übereinstimmung bin. Aber es ist eben keine Alternative. Ja, ich rate denen, die jetzt so verunsichert sind und als Lehrer sich impfen lassen müssen und so zusätzlich ihre Abwehrsystem zu stärken. Auch da gibt es eine Studie, die belegt, das ist sinnvoll. Mhm. Ja, also Es ist für dein Immunsystem viel besser. Es, ist es wird gestärkt sozusagen. Boostern nennt ihr Jungen das heute. Und, <lacht> und das hilft natürlich. Ja. Also das ist etwas, was mich dann auch herausfordert. Ich habe auch mal so ein Buch, Immunbooster bei mhm. Knauer gemacht, so ein ganz kleines, wo du halt einfach merken kannst, okay, mit dieser Form von Ernährung könnten wir uns das ersparen. Ich persönlich nehme über also 45 Jahre an keiner Grippewelle mehr teil, obwohl ich natürlich die längste Zeit Praxis hatte und große Kurse leite und ja viel Kontakt habe. Aber das muss einfach nicht sein. Ich sehe es daran, dass auch die um mich rum in Tamanga, das Team und so weiter, die nehmen auch nicht mehr an Grippewellen teil. Wir haben im ganzen letzten Jahr damit mit Corona kein Thema gehabt. Ja, da hat sich niemand angesteckt. Wir sind im Waldsaal zu den Seminaren. Das ist ja da man weiß, so in der Südsteinmark, ziemlich mediterranes ja. Klima schon. Da kannst du 80 Prozent der Kurszeit draußen, manchmal 90 Prozent ja. verbringen. Und gut, dann wissen wir aus der japanischen Waldmedizin, dass die Zellen, um die es da wirklich geht, diese natürlichen Killerzellen, dass die nach einer Stunde Wald schon über 50 Prozent steigen. Nach ja. einem Tag im Wald hast du dafür lange Zeit genug. Also wir könnten so viel Wichtiges machen, aber es ist schwierig, weil so ein Sperrfeuer kommt von oben, aber auch aus den Mainstream-Medien, den öffentlich-rechtlichen. Aber gut, ich bin es auch gewohnt, ehrlich gesagt.
1: Äh, vor allen Dingen, wenn du mit dem Thema so nach draußen gehst, was wir im Vorgespräch gesagt, da sind ja nicht alle happy gerade drüber, ja. Das heißt, äh, de, nur vielleicht mal um es ein bisschen weiterzunehmen. Du hast dich mit ähm Du hast dich in deinem Leben viel auch mit dem Thema Spiritualität und mit dem Thema äh, Taoismus, Zen-Buddhismus äh, auseinandergesetzt, äh, mit vielen anderen Lehren auch. Und äh, meine Frage ist so ein bisschen, was das gerade mit dir per, ganz persönlich macht. Also, aller Taoismus sagst du, ähm, okay, es entsteht, was entstehen darf und soll und, und ich beobachte das. Oder ist es, äh, ist es etwas, wo was auch emotional was mit dir macht, wo du so ein Gefühl hast von, okay, ich habe zwar mein Leben lang dafür, eingesetzt Menschen ins Bewusstsein zu führen, aber jetzt ist so ein Punkt gekommen von und ich spüre jetzt jetzt erst recht noch mal doppelt so stark oder was macht das mit dir persönlich gerade?
0: Also gut, da reicht deute und sehe das sind Konflikte, die da in den Körper sinken. Das sind Aggressionen, Husten, ne? jemand was hm. husten, das ist auch in den Körper gesunken. Aggression, Lungenentzündung ist ein Kommunikationskonflikt, das ist ja Gasaustausch, das Thema der Lunge. Wenn du nicht mehr riechen kannst, heißt es natürlich schon auch und nichts mehr schmecken kannst, dass dir das Leben nicht mehr schmeckt, dass du einen guten Riecher verlierst, dass sie, wenn du nicht mehr das Aroma wahrnehmen kannst, dass du genug hast von der Geschichte. Das ist ja auch etwas, was jetzt immer deutlicher wird. Selbst die, die diesen Mainstream darstellen, haben wir jetzt inzwischen auch die Nase voll von der ganzen Geschichte. Also die Zustimmung sinkt ja zu den doch weitgehend maßlosen Maßnahmen der Obrigkeit. Vor allem, weil die so chaotisch sind, weil du nichts verlassen kannst. Und auch so ungerecht, ja, also das ist zum Teil völlig absurd, wer noch was darf und wer da nichts darf und so weiter. Dann kommt so langsam drauf aus der High-End Lobbyisten, Karaschmiede, CDU, die haben sich massiv bedient. Also ich meine, es ist schon sowas von unchristlich. Sie ist ja ein Hohn, der Name. Und es ist schon sowas von peinlich, was da passiert. Also kriegen, glaube ich, doch schon viele Menschen jetzt mit, hoppla, sie sind da schlecht betreut von oben. Und das funktioniert in dieser Form ja so nicht zum Halb. Das ist einfach dieses Konzept immer mehr vom Selben. Das finde ich schon schade, weil das hat Paul Watzlawick schon immer gesagt, immer mehr vom Selben ist keine Lösung. Dass es so gar nicht angekommen ist im Mainstream, gibt schon so ein paar, Herbert Brandl von der Süddeutschen, der ist liberal geblieben. Also das ist für mich auch so ein Lichtblick in dieser ehemals liberalen Zeitung. Ansonsten, wenn die 70 Prozent ihres Inhaltes auch für Covid-19 verbraten, dann wissen die einfach gar nicht, was Angst noch auslöst. Ja, also das ist ja natürlich eine schreckliche Krankheit, die Angstkrankheit. Und diese Menschen haben alle Angst. Ganz viele haben Angst. Ob die jetzt Angst haben vor der Seuche und im Hintergrund Cholera, Pest und die spanische Grippe. Man kann ja sterben an sowas. Ganz weniger. Die Junge werden das tun, aber egal. Und du kannst aber auch Angst haben, an der Impfung zu sterben. ist ja auch schon öfter passiert. Es sind jetzt schon an die 2.000 gestorben, nach der Impfung. Da heißt es, es, sind immer nur die Vorerkrankungen, aber na gut, die hat man vorher so gar nicht zur Kenntnis genommen. Und du kannst natürlich auch im Konkurs einen Selbstmord machen. Am schwarzen Freitag 1929 haben das nicht wenige getan. Und sind in Depressionen gerutscht. Und die schrecklichste Nebenwirkung der Depression ist der geglückte Selbstmord. So, und du kannst natürlich... Angst vor der Angst haben, gar keine Frage. Das passiert jetzt auch in diesem Angstfeld. Dann haben andere Angst vor Diktatur, so einer Gesundheitsdiktatur oder so. Aber dahinter ist immer Todesangst. Und eigentlich sollten wir erkennen, wir haben sozusagen Angst vorm Sterben. Das haben die meisten Menschen. Aber das wäre eigentlich ein Grund, sich zu solidarisieren. Wir haben unglaublich aus allen Rohren Angst geschürt bekommen. Und das hat eine immense Wirkung Das drückt unser Immunsystem, also das hat ganz, ganz viele Schäden gemacht. Da gibt es ja auch Studien dazu, die das belegen, also Professor Schröter, Frankfurt Oder hat das gemacht, wenn du 100 Männern einen Beta-Blocker verschreibst und du sagst denen dazu, dass es da in seltenen Fällen erektile Dysfunktionen gibt, sprich Impotenz, dann haben 30 von 100 Impotenz. Wenn du das aber nicht sagst oder so nuschelst, dass sie es nicht verstehen und nicht übersetzt das Wort, dann haben 2 von 100 Impotenzerscheinung. Das heißt, durch die nur die Erwähnung dieser Nebenwirkung und durch die dadurch entstehende Angst verfünfzehnfacht sich das. Ja. Stell dir vor, du hättest es gemacht 1968. Da waren wir Hippies und gut drauf und haben nicht Social Distancing gemacht. Im Gegenteil. Und da sind 40.000 Menschen an der Hongkong-Grippe gestorben in Deutschland allein. Das hat aber kaum jemand zur Kenntnis genommen. Stellen wir uns mal vor, wir hätten das mit so einer Angstmache für 15 facht dann wären das 600.000 Tote gewesen. Also man muss schon sagen, das ist eine extreme Situation. Und wenn ich mich da so reinspüre, merke ich auch, da kann ich mich richtig engagieren. Auf der anderen Seite würde ich ja auch sagen, es muss wohl so sein, dass das jetzt viele zum Aufwachen bringt, weil sie sonst wohl nicht aufgeweckt worden wären. Also insofern finde ich so einen Titel wie die die ULA da gewählt haben, Corona ist Weckruf, ja, es soll uns auf, aufwecken. Und dann kommt natürlich auch die positive Seite dazu. Ich habe es für mich auch dann positiv gedeutet. Also ich darf nun keine Kurse halten, keine Ausbildung, das darf ich nicht in Österreich. Nun bleibe ich halt noch länger in Zypern und meditiere mehr und lese mehr und äh, gehe mehr in mich und ähm, diese Massen an Mails, die dann gekommen sind, konnte ich gar nicht bewältigen. Ich mache dann eher solche Sendungen mhm. hier mit dir, Christian. Ja. Und das verbreitet sich dann. Ich hoffe, dass diejenigen, die das von mir hören wollen, es auch darüber mitbekommen. Aber ich schaffe das nicht mehr sozusagen, die einzelnen Fragen zu beantworten. Mhm. Und für mich persönlich ist es natürlich schon auch so. Also ich habe selten oder gar nicht in den letzten 40 Jahren vier Monate so für mich, für uns sein können hier, in einer schö schönen Umgebung, in Ruhe schreiben. Klar war ich mordsmäßig baff, mein Verlag ein Buch ablehnt. Das hat es noch nie gegeben. Aber gut, habe ich mir auch gedacht, so, so trennt sich die Spreu vom Weizen. und Ich habe da nicht Angst. Also ich habe ja mal ein Buch, was ja auch alle nicht machen wollten, Hollywood-Therapie, einfach selbst rausgebracht. Und das, das war auch ein Bestseller. Ja, also klar, wir hatten ja oder haben immer noch 200.000 Facebook-Leute. Ich kann das schon alleine auch bewerben. Und die Hollywood-Therapie, was Spielfilme über die Seele verraten, das ist ein Erfolg geworden. Und ich habe dann oh, deutlich mehr dran verdient, wenn du selbst druckst, ehrlich gesagt. Also ich bin gar nicht, und klar, jetzt werde ich 70, bin ich natürlich auch nicht so aufgeregt. Ich muss nicht sozusagen. Hm. Wenn meine Kinder jetzt in der Schule Angst haben und so, weil das ist ja auch grässlich. Es ist ja nicht so, dass die Alten nur alleine und isoliert gelassen werden und allein sterben gelassen werden, sondern es ist ja auch für die Kinder grauenhaft, was da passiert, ehrlich gesagt. Denen wird Angst gemacht für ihren Großeltern. Bitte, die haben keine Ahnung, was sie anrichten da. Aber auch das bin ich natürlich schon gewohnt, dass die Psychosomatik sich in den Hirnen auch vieler Intellektueller noch gar nicht festsetzen konnte. Die glauben nicht an die Seele, die glauben nicht an die Angst. Ich glaube, das ist die einzige Erklärung, warum sowas möglich ist. Und dann fühle ich mich schon wieder gerufen zu deiner Frage. Ja. Ich, weiß, ich weiß, dass die Psyche und der Körper zusammengehören. Und ja. ich finde das Wort Psychosomatik auch echt schön. Die Seele und der Körper zusammen, aber die Seele an erster Stelle. Die Seele wohnt in diesem Körperhaus und wir sollten uns kümmern um das Körperhaus, damit die Seele gern drin wohnt, hat Teresa von Avila, die spanische Heilige, gesagt. Also das hat so diese, diese zwei Seiten. Persönlich kann ich auch sagen, okay, danke. Ich habe dadurch wirklich eine Chance bekommen, mal wahrscheinlich ein halbes Jahr am Stück hier zu sein. Ich bin ja mhm. sowieso fast ein halbes Jahr hier oder mehr sogar. Aber jetzt so am Stück war das unvermutet. Und ja, dieses Geschenk von diesem Wetter dazu, das hat ja über
1: 300 Sonnenstunden, dieses Zypern. Also, das ist. Das, das klingt auf jeden Fall schön. <lacht> Und ich glaube, jeder, der hier ich glaube, zuhört, muss damit. ich muss es dazu
0: sagen, weder dich, Christian, ja noch unsere Zuhörerin.
1: Das, das, das verstehe ich total, ganz ehrlich. Ich habe eher das Gefühl, dass jeder, der hier gerade zuhört, ähm Übrigens diejenigen, die nicht zuhören wollen, die haben schon abgeschaltet. Also es hören nur noch die, die zu, die auch wirklich das hören wollen, was du sagst. Und die freuen sich alle mit dir. Weil ich glaube, und das ist das, was ich so im Vorgespräch auch so sagen wollte, So du hast halt dafür auch naja, dein ganzes Leben eingesetzt, das, das in dir zu integrieren und anderen Menschen dabei zu helfen, das in ihrem Leben zu integrieren. Und was ich gerade erlebe ist, dass es immer mehr Menschen gibt, nicht nur die auf die Suche gehen, sondern die wirklich auch sich dazu entscheiden, die wirkliche Wahrheit, also ihre Wahrheit und ihr, ihre, ihr selbst in sich zu entdecken, zu finden und Lösungen zu finden, damit nach draußen zu gehen, weil sie im Außen andauernd gespiegelt bekommen, sie können sich auf nichts und niemanden mehr verlassen.
0: Ja, das glaube ich und das meine ich, ist auch der Weckruf dabei. Also das ist ja so die Basis meiner Medizin, die mir oft, oft, oft vorgeworfen wird, Eigenverantwortung. Ja, ich sage nicht, die Leute sind schuld an ihrer Krankheit. Überhaupt nicht. Schuld ist so eine religiöse Dimension. Das ist, Sache ja. der Pfarrer, der Priester. Da müssen die sich drum kümmern und werden schon nicht fertig damit, weil Christus war ja gar kein Sündenkrämer. Aber gut, er hatte halt ein Bodenpersonal, was ihn, glaube ich, ja oftmals nicht ganz versteht. Aber es auch wunderbare Ausnahmen. Also kenne ich auch einen. Ich lasse
1: das einfach so stehen, das ist großartig.
0: Ja, also und mhm. insofern ist es eine Situation, wo ich so sagen würde, klar, es ist auch was Erschütterndes. Hm. Also ich habe mal mit jemandem auf der Bühne gestanden, Kurse gegeben zu solchen Themen, der hat dann zum Denunzieren aufgerufen. Hm. Da war ich ja schon wirklich ziemlich platt, ehrlich gesagt. Hm. Und das finde ich so seelisch eine der hintervorletzten Sachen, die du machen kannst. Klar, wenn da so viel Todesangst ist und die denken, oh, das ist ein Gesundheitsgefährder, der ist im Wald und hat keine Maske auf, mein, aber ich muss auch immer sagen, die Obrigkeiten, die sich so eigenartig verhalten, für mich unverantwortlich, unnachvollziehbar, die kriegen von mir Mitgefühl. Wenn ich jemanden erlebe, habe ich mal erlebt, im offenen Cabriolet fährt er dabei in Tamanga vorbei im Wald und hat eine Maske auf. Der sitzt allein im Auto. Da klar hat er, mit dem ich da unterwegs war, gleich gesagt, was ist das für ein Bekloppter? Aber im Endeffekt, da kann man einem leid tun. Der hat so viel Angst dass er allein im Auto, im Cabrio, in der frischen Luft, im Wald eine Maske trägt. Und insofern würde ich auch sagen, eher Mitgefühl mobilisieren. Wenn du mhm. Wut produzierst, dann reduzierst du wieder deine Abwehrkraft. Mhm. Und ähm, Wut im Bauch, das ist so schwanger mit Wut zu sein, ist eine scheißliche Situation. Mhm. Und die haben wirklich Mitgefühl verdient. Wer den gleichen Fehler im, zweimal macht, wie bei der Schweinegrippe schon, ist entweder dumm, dann verdient er doch Mitgefühl. Oder er ist unwissend, dann verdient er in der Position auch Mitgefühl. Wenn er, was ich nicht sage, aber wenn er böswillig ist, verdient er am meisten Mitgefühl. Weil was die ihrer Seele antäten, wenn sie aus Böswilligkeit sowas tun, das überschreitet ja alles Vorstellbare. Also würde ich immer raten, sich nicht so in die Wut reinsteigern zu lassen, wie viele Kritiker das tun, sondern Mitgefühl mit denen, die meinen, Sie dürften das so anrichten, was sie da anrichten. Und ansonsten was tun für die eigene Abwehrkraft, für die andere Und wie du schon angedeutet hast, eine gute Zeit, das als Retreat zu nehmen. Ja, also sozusagen eine spirituell geprägte Zeit in einem eigenen Raum. Ja, so viel Zeit zu haben, ist ja sonst auch nicht irgendwie normal. Und ist ja auch nicht so was Schlimmes und Schlechtes. Ja, also ist ja eigentlich doch sehr schön ich meine, viele Leute wollten ehrlich gesagt freiwillig gern ins Homeoffice, nicht so viele wie heute ja. und Homeschooling wollten die meisten Mütter nicht. Nee. Also da ballen sich manchmal schreckliche Synergien zusammen, negative mhm. Synergien. Ja, Also das, das ist keine Frage. Aber andererseits, viele könnten natürlich auch die Zeit gut nehmen und in Richtung Selbstverwirklichung
1: Schritte machen, wie du sagst. Und es äh, ist großartig, die, die Menschen kommen auf mich zu und fragen mich, okay, was, was soll ich jetzt tun? Also wie soll ich mit der Gesellschaft umgehen und mit meinem Standpunkt in der Gesellschaft? Und das Zweite ist, wie kann ich jetzt die Zeit für mich nutzen, um auch mehr dort anzukommen und das, was ich dort entdecke in mir, herauszulassen oder daraus was zu machen. Das erste haben wir schon so ein bisschen besprochen, da hast du schon viele Lösungsansätze gegeben. Ich fand es großartig, was du gerade über Mitgefühl und über die, über das Forcieren von Wut gesagt hast. Was würdest du auf, die, auf diesen zweiten Ansatz ähm, äh, antworten, gerade wenn es so um das Thema Selbstverwirklichung geht?
0: Ja, also was würdest
1: du den Menschen gerade mitgeben? Ja. Ich
0: meditiere halt mehr. Also ja. ich mache meine Zen-Meditation, habe aber auch noch so ein Mantra und äh, das mache ich einfach jetzt mehr und ähm, mache auch so Gehmeditation, gehen hin beim Senden und sowas, wenn ich spazieren gehe oft und ähm, ist das mehr so ein meditatives Gehen, leite ja auch viel so Wandergruppen, also mit Freunden zusammen auch und das kannst du natürlich wunderbar machen in solchen Zeiten. Mich hat es das gewundert, dass eigentlich so viele die ja klagen das Corona-Bäuchlein, ja nein, du kannst es auch als Situation nehmen, wo du fit wirst, auch auch im Körperhaus sozusagen. Aber vor allen Dingen auch geistig. Ja, Es wäre eine ideale Zeit zum Fasten. Hm. Den Körper zu reinigen, so Detox ist doch ganz in Und hm. die Seele auch zu klären, das Bewusstsein zu klären, dass es weiter wird. Fasten, wo nur der Gürtel weiter wird, ist ja für nichts. muss ja das Bewusstsein weiter werden. Also das wäre doch jetzt ideal. Und sich auch Gedanken zu machen über das, was wirklich ist. Es ja kommt ja so viel Schatten raus und das ist natürlich auch wichtig. Wir hatten in Österreich zum Beispiel wie am Anfang der ersten Welle, wie wir 15.000 Infektionen hatten, fast 15.000 Infektionen, hatten wir schon über 30.000 Denunziationen. Also das ist hier schon auch ein schreckliches Zeichen. Da kommt diese Blockwart-Mentalität wieder raus. Ich mhm. kenne Polizeiwachtmeister, der warnt die Leute, der bei dem landen diese Anrufe. Der sagt immer, ja, aber es ist ja Nachbar. Sie wollen doch danach auch noch mit dem Nachbar leben. Also der ist ganz fassungslos, was da ein, was für ein Denunziantentum da losbricht. Mhm. So, und bevor man sich ja groß über, drüber ärgert, ist natürlich so die Frage, was hat das mit mir zu tun, wenn es mich ärgert? Ja, ich bin ja mal eine Mischung aus Hamburg und Berlin, in Berlin geboren. Und bin aber sozusagen adoptierter <lacht> Reicher, Ich gern adoptieren lassen vor Jahrzehnten. Und finde das sehr ein wundervolles Land. Also so viel Kultur auf kleinem Raum, so eine wunderbare Landschaft, so nette Leute, ehrlich gesagt. Also ich war auch schon mal als, als Kursleiter auf Spiekerhoek. Das muss ich mir nicht nochmal antun. Wegen, <lacht> ich Aber ich habe das recherchiert. Die haben früher Schiffbrüchige sowieso erschlagen, weil die... Okay. Waren. <lacht> Gut, also ich bin gern, muss ich sagen, in Österreich und dann gar jetzt. Aber dass da so viel Blockwart-Mentalität... Noch tätig ist, das hat mich dann doch erschreckt. Ich habe das lieber natürlich so, als das war Land der Wiener Klassik gesehen. Aber da ist natürlich nicht alles so ganz äh, okay. Ne? Die haben einfach Hitler ausgebürgert nach Deutschland und Beethoven in die Wiener Klassik übernommen. Aber das ist ja natürlich nur einfach so ein Trick. Und ähm, das kommen, solche Dinge werden dann auch deutlich dabei. Ja, also es ist schon auch so, dass viel Schatten rauskommt aus allen möglichen Menschen. Aber ich meine, wer jetzt noch nicht begriffen hat, wie einseitig die Mainstream-Presse agiert, wann bitte? Also in meiner Lebenszeit nie. Waren 70 bis 80 Prozent des Fernsehprogramms in den Nachrichten und den Zeitungen voll mit einem Thema. Hm. Angstmache, Berge von Särgen. Ich meine, wenn du den Hintergrund kennst, ist es leicht durchschaubar. Ein Freund von mir ist Neurologe da in Norditalien, genau in dieser Region, der sagt einfach, Italiener sind erzkatholisch immer noch. Bis vor gar nicht langer Zeit war Kremation, Verbrennende, Todsünde. Und die haben gar nicht viele Krematorien. Und jetzt mussten sie alle Leichen verbrennen. Und dann gab es einen Stau. Und Dann hat die Armee die verteilt in andere Regionen. Aber wie oft die Süddeutsche, die früher mal eine liberale Zeitung war, die gut lesbar war, wie oft die das gebracht haben, in wie tendenziöser Weise. Naja, gut, jetzt kann man sich da wieder so in Richtung Projektion ja. bewegen, aber ich sage auch immer allen, Projektion bringt gar nichts, schau dir deinen Bezug an. Und ich persönlich muss mich sogar bedanken beim ORF für die einseitige und Fehlinformation, die dort üblich geworden ist. Also ich habe mal eine Sendung zum Beispiel über Alzheimer gesehen im ORF. Da wurde eine Dreiviertelstunde nur auf Schulmedizin rumgeritten, man kann da nichts machen und ein bisschen Denksport, ansonsten, ist das ein schlimmes Schicksal? Da kannte ich schon die Bredesen-Studie, die war schon Jahre alt. Der hat von zehn Alzheimer-Patienten in verschiedenen Stadien, durch Lebensstilveränderung, wie ich ja auch empfehle, pflanzliche Kost, kein Gluten mehr und so weiter, 36 Punkte. Hat er von zehn Alzheimer-Patienten verschiedener Stadien neun wieder gesund gekriegt und einen nur deutlich gebessert. Also, das ist ein Krankheitsbild, das könntest du mit Vorbeugung weitgehend vermeiden. Das kannst du auch gut behandeln, aber das kommt dann nicht. Und dann fällt mir dazu ein, dass einer meiner Lieblingsschauspieler, Robin Williams, Selbstmord begangen hat, weil er Angst hatte, Alzheimer zu haben. Übrigens bei euch, der Gunter Sachs, auch gleiche Grund. Die würden noch leben, wenn nicht Journalisten, die komplett auf ihr journalistisches Ethos vergessen haben, einfach so die Unwahrheit bringen würden über dieses Krankheitsbild. Das sind aber nicht nur zwei Prominente, das sind ja so viele, die wir jetzt nicht
1: kennen. Die eben keiner kennt. Ja. Genau. Das sind ja um Längen viel, viel mehr. Also genau.
0: Und die könnten leben und voller Hoffnung. Hm. Und ich habe dann das Buch geschrieben, das Alter als Geschenk. So, das hätte ich nicht geschrieben, wenn ich nicht diese absurd, einseitig falsche ORF-Sendung gesehen hätte. Hm, also jetzt muss ich wieder sagen, im Sinne der Polarität, des Wichtigsten der Schicksalsgesetze, das Gute vom Schlechten. Das ist ja schlecht, wenn so viel informiert wird. Aber es war dann gut für mich, dieses Buch zu schreiben, was jetzt schon so vielen geholfen hat.
1: Vor wollte gerade sagen, was so viele Menschen erreicht hat und dann dabei geholfen hat, eben ins ja. Bewusstsein zu kommen, in, in die Gesundheit. Ja, Wahnsinn.
0: Und klar hätte ich jetzt nicht ein Buch geschrieben. Und da schreibe ich seit Monaten dran, Corona als Weckruf, wie wir doch noch zu retten sind. Und es hat mich so weit zurückgeführt, in die Vergangenheit, also in der Evolution, bis an die Anfänge sozusagen. Wer waren wir eigentlich? Woher kommen wir? Ja, Wenn du so denkst, Mikrokosmos, Makrokosmos, so denkt Paracelsus. Der Mensch entspricht der Welt. Die Erde entspricht dem Menschen sozusagen. Und die Mediziner wissen auch, Phylogenese, also die Evolutionsgeschichte, entspricht der Ontogenese, der persönlichen Geschichte. Dann weiß ich doch, wie wichtig das innere Kind ist. Die Arbeit mit dem inneren Kind Jetzt muss das eigentlich auch in der Vergangenheit sein. Und dann habe ich ein Buch gelesen von Johannes Huber, das ist Professor, Doktor, Doktor in Österreich ein bekannter Gynäkologe, aber auch Theologe. Und der plädiert dafür, sozusagen ein gutes Leben zu führen, weil du dann viel gesünder bist. Und dann habe ich den Rutger Breckmann entdeckt mit dem Grunde gut. Und dann merkst du plötzlich, klar, es gibt zu dem inneren Kind in uns auch so eine kindliche Phase in der Entwicklung, es also ist in mir so viel klar geworden. Ich mache über 40 Jahre Beratung und davon über 30 Jahre Psychotherapie. Ich habe nie diesen bösen Menschen erlebt, den ich immer in der Presse höre. Ja, also wenn es so Milgram-Studie, dieses Schock Experiment oder Stanford Prison Experiment, da wo es diesen deutschen Film das Experiment gibt, da schaudert der ja von der Bosheit des Menschen. Das sind alles gefälschte Dinge, bin ich jetzt drauf gekommen. Also im Prinzip, wir sind viel mehr der gute Mensch und du kannst es heute auch ganz gut belegen. Naja, also ich will sagen, ich habe mich da sehr tief hineinbegeben. Hätte ich nicht gemacht, wenn dieser Weckruf Corona nicht erfolgt wäre. Er hat also auch in mir viel aufgeweckt.
1: Also, es ist großartig, also dir zuzuhören ist einfach wundervoll. Ich danke dir sehr, dass du deine Gedanken hier teilst. Mich interessieren eigentlich drei Sachen gerade noch. Also, ich würde gerne gleich zum Ende noch ein bisschen über Peace Food sprechen, äh, ja, über deine Philosophie der Ernährung. Ähm, äh, da würde ich gerne drüber sprechen. Dann habe ich noch eine Frage in Bezug auf, du hast gerade so ein bisschen dieses, du bist fast zurückgegangen bis an, an den Anfang der Evolution. Gibt es sowas, vielleicht auch aktuell aufgrund deiner Recherche, was du teilen würdest zu dem Thema, wann wann haben, oder gibt es diesen Moment eigentlich, wann haben wir aufgehört, unsere Wirklichkeit oder unsere unser wirkliches Selbst, unser wahres Selbst, rein aus der Intuition heraus zu leben? Gibt es da einen Zeitpunkt? Oder ist es eher so, wir müssen da erst hinkommen? Oder ist das alles Pokus?
0: Ne, ich schon, sehe ich schon auch so. Ich denke, wir haben das aufgehört, in dem Maße, wie wir sesshaft geworden sind und Besitz gebildet haben. Ja. Der Besitz, der bezog sich auf die Häupter der Rinder, die Kapital. Und daraus mhm. ist der Kapitalismus entstanden. Und davor waren die Menschen ja aufeinander angewiesen zum Überleben mhm. und waren sozusagen auf Kommunikation angewiesen. Das ist der Trick, mit dem wir die Neandertaler überlebt haben. Wir Cro-Magnon-Menschen. Mhm. Homo bono, sage ich da, der gute Mensch. Wir sind, haben dieses Kindchenschema eher, wir schauen für unser verhältnis ein bisschen hübscher aus. Gibt es auch so einen Mythos dazu von einer äh, Jean-Auel, einer Amerikanerin, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, aber ich begeistert gelesen, die beschreibt auch, wie die in der Steinzeit aufeinander gestoßen sind und so weiter. Also wir haben relativ viel so, eben diese guten Qualitäten in uns und die könnten wir jetzt wieder rausholen. Das ist in vieler Hinsicht möglich, aus meinem Gefühl. Also uns wird ja zum Beispiel im Medizinstudium die Intuition richtig ausgetrieben. Das habe ich erlebt. Ich würde heute einen sehr intuitiven Menschen nicht unbedingt zum Medizinstudium raten können, weil das Näschen, der Riecher, die Ahnung, das wird verschüttet dabei. Durch diese Art von, ja, das geht in der Schule schon los, bei den kleinen Kindern. Schlaf nicht, träum nicht, fantasieren nicht, spinne hier nicht rum, tanz nicht aus der Reihe, konzentriere dich. 30 Jahre später habe ich die dann als Führungskräfte in so einem Seminar sitzen. Und dann muss ich sagen, super, hat das funktioniert. Die schlafen nicht mehr gut, die träumen nicht mehr, die sind nicht mehr kreativ, die tanzen nicht aus der Reihe. Das Einzige, was sie aber leider nicht können, ist sich konzentrieren. Also für jemanden, der Zen macht, ist es das beeindruckend, was so die Chefexekutionsoffiziere, so heißen sie ja auch noch, die ganz oberen, was die so an Konzentrationsfähigkeit bieten, bis zum Weinen. Gut, also wir werden darum trainiert. Wann ist der Punkt, sagst du? Also ich kann es dir in der Philosophiegeschichte sagen, an dem Punkt von Sokrates zu Platon, das war alles noch Analogie denken, Höhengleichnis von Platon. Mhm. Aber dann der Schritt zu Aristoteles, der hat vier Ursachen eingeführt. Und von den vier Ursachen benutzt die Naturwissenschaft und die Schulmedizin nur zwei. Die Causa Materialis und die Causa Effizienz, die aus der Vergangenheit auf die Gegenwart geht. Meine integrale Medizin benutzt die auch natürlich, aber auch noch die anderen zwei, weil sonst kriegst du nie ein ganzheitliches Bild. Also die Causa Finalis, die aus der Zukunft zurückwirkt. Hm. Ja, wenn du dich fragst, warum rennt der Spieler an und haut auf den Ball, Da musst du sagen, schulmedizinisch, na, weil der Schiedsrichter gepfiffen hat, das stimmt, sonst kommt sonst rennt er nicht. Aber du kannst natürlich auch sagen, weil der ein Tor schießen will. Und ja. werden will. Das, ist die, das ist Causa Finalis, das ist wichtig. Und auch die Causa Formalis ist die vierte, die Musterursache. Wir leben ja alle in Mustern. Hm. So, Und da ist der Punkt, wo das Analogiedenken, was über Bilder und Symbole geht, umschlägt in dieses Monokausale, möchte ich fast sagen, der Naturwissenschaft. Ansonsten ist es gar nicht so einfach zu sagen. Also würde ich eben sagen, der Besitz, hm. da hat Sokrates schon vorgewarnt. Wenn wir anfangen, ja. Fleisch zu essen vor 2500 Jahren, dann brauchen wir für die Herden Land und um Land wird es Kriege geben. Und er hat dann auch gesagt, wir werden krank werden. Die Ärzte und die Rechtsanwälte, die den Streit dann verwalten, die werden die Nase hochtragen. Aber zahlreich werden und die Nase hochtragen, das ist das, was wir jetzt erleben können. Also es gab da durchaus Warner. Nur wir gibt es einen schönen Dialog zwischen Sokrates und Glaukon. Allerdings haben wir natürlich nicht dem Sokrates, dem großen Geist, geglaubt, sondern diesem Glaukon. Der wollte denen was Gutes tun, Fleisch und Süßigkeiten und so weiter. Und natürlich hat er sich auch durchgesetzt. Also da kannst du schon so ein paar Punkte finden, wo das entgleist ist. Oder aus meiner Sicht entgleist ist. Ne? Für viele ist, wer jetzt Anhänger des, der Geldweltreligion ist, für den ist es natürlich super. Viele Rinderhäupter und einen schönen Kapitalismus. Und, also ja. Ja,
1: ich bin, ja,
0: ich bin jetzt kein Anhänger dieser welt und weil mich da auch in unserer Tradition geborgen, also Moses hat schon den Tanz ums goldene Kalb wieder gemacht und Christus hat dann die Vorgänger unserer Banker, die man ja heute ruhig Bankster nennen kann, weil sie mehrheitlich ja irgendwie sich entlarvt haben bei der letzten Geldkrise. Aber mhm. ich kenne auch einen wunderbaren Schweizer Banker. Also ist so und so. Die Bankster hat er als Geldwechsler damals aus dem Tempel rausgeschmissen.
1: Mhm. Also
0: da gibt es was Höheres, könnten wir sagen, aus dieser biblisch-christlichen Kultur heraus. Aber ich denke, das ist bei uns so weit im Hintergrund getreten, dass wir kaum noch im Gleichnissen ansprechbar sind. Ich persönlich halte das für wirklich ganz, ganz wichtig. Ja Und ich, wenn ich denke, wie die Schulmedizin mit Wissenschaft umgeht und wie, wie kurz die Halbwertszeit des Wissens ist, was ich im Studium vor gut 40 Jahren im Pharma-Exam Pharma-Examen runtergebetet habe, um das zu, nicht um sowas zu geben, aber um das zu bestehen, das Examen, da dürfte ich ja einen Großteil schon gar nicht mehr geben. Ja, Allein die Fettsenker, Klofibrat, Lipobay, das sind Hunderte dann gestorben, bevor das mal vom Markt genommen wurde, dieses Zeug. Und heute ist es halt Lipidor, Sortis und so weiter. Das würde ich ja nicht jemanden, den ich hasse, verschreiben, ehrlich gesagt. Aber es ist Standard bei uns. Die haben, vor fünf Jahren hatten die schon 17 Milliarden Umsatz, erinnere ich zufällig noch. Und es ist natürlich eine Medizin, die, wie soll man sagen, die braucht auch nur die beiden Causa, Effizienz und Materialis. Für Geld verdienen reicht es. Aber für eine ganzheitliche Medizin reicht es nicht.
1: Und vor allen Dingen diese Causa, wie heißt es, Finalis? Oder?
0: Finalis, ja, die
1: ja. auf Zukunft
0: zurückwirkt.
1: Okay, gut. Wie weit geht das denn in die Zukunft? Weil man könnte ja sagen, okay, ich mache mach das alles jetzt, damit es uns besser geht. Aber das ist ja ganz, ganz kurz gedacht. Das ist ja quasi auf ein Jahr gedacht. Das ist ja bei Weitem nicht auf Jahrzehnte und schon lange nicht an die Menschheit gedacht.
0: Ja, stell dir mal vor, also wir haben natürlich nur Politiker, die maximal vier Jahre vorausdenken. Ja, weil so länger ist die Legislaturperiode ja nicht. Aber stell dir mal vor, wir hätten lauter Politikerinnen, die minimum zwei Kinder haben. Und dann in einer Generation denken, wir hätten eine völlig andere Politik. Aber haben wir natürlich nicht. Also die zwei hohen, hohen Politikerinnen dort tun sich jetzt gerade hervor auf diesem aus meiner Sicht wirklich unverantwortlichen Pol, dass sie mein Mitgefühl verdienen. Fand, Van der Leyen hat, glaube ich, sogar Medizin studiert. Aber macht so die Komplementärmedizin nieder, dabei wäre die so, so hilfreich, wie sich so vielen ja auch zeigt. Also da ist so eine Beratungsresistenz, die ist natürlich erschütternd. Wobei die Frauen, die da hochkommen, denken wir an die eiserne Lady Thatcher oder Indira Gandhi, das sind jetzt ja nicht wirklich die weiblichen Frauen. Aber Frau von der Leyen hat ja viele Kinder, aber ich weiß nicht, wie sie das mit ihrer Seele, ich kenne die ja nicht persönlich, äh, vereinbart. Ich kann einfach nur sagen, dieser intuitive Teil, der ja in dir wächst, wenn du zum Beispiel auf den spirituellen Weg gehst. Ja, dann kriegst du ja ein weiteres, wie soll ich mal sagen, Wahrnehmungssystem. Ja, allein wenn du geführte Meditation machst und immer so den ersten aufsteigenden Gedanken gleich erwischst, dann kriegst du ein ganz anderes Wahrnehmungssystem noch wie den Intellekt. Aber die, die sind nicht eine Alternative. Ich wäre dafür, auch den Intellekt beizubehalten. Also das ist auch der Anspruch in meinen Büchern, wenn ich jetzt dieses Wegruf Corona mache, da gibt es einerseits wissenschaftlich belegt Studien und so weiter für dieses innere Kind in unserer Menschheit sozusagen. Und es gibt aber auch Mythos und diese Bilderwelt. Und jetzt habe ich natürlich 30 Jahre diese Schatten- oder Reinkarnationstherapie gemacht. Da habe ich so viele Bilder, Geschichten erlebt, aus, also Geschichten aus der Seele habe ich da noch so einen anderen Zugang. Aber wenn du in die Bilderwelt einsteigst, nur eine Form, vielleicht so eine Einstiegsform der Meditation, kriegst du da einen guten Zugang. Und das ist zu deiner ersten Frage, Peace Food, mhm. eigentlich nur so eine Hilfsgeschichte. Ja? Also mhm. ich habe bekannt geworden, bin ich mit Krankheit als Weg, Krankheit als Symbol, hast du schon erwähnt. Mhm. Und dahinter ist ja eine Philosophie. Das ist das, was ich mit den Spielregeln des Lebens, Schicksalsgesetzen, weil das Buch dazu schreibe, Am Schattenprinzip ist wohl mein wichtigstes Buch. Und dann gibt es noch so eine Ebene der Säulen der Gesundheit. Das ist ein funktionaler, ein deutliches Stück darunter. Die hat Hippokrates also hat den Begriff geprägt, die Säulen der Gesundheit. Das ist Ernährung und der Gegenpol Fasten. Das ist Bewegung, das ist Entspannung und Meditation und Schlaf. Und das ist Atem und Prana und so weiter. Ja, also da kann man natürlich auch viel machen. Jetzt muss ich ja als Betreuer, als Arzt oder Berater die Leute immer abholen, wo sie sind. Das mhm. ist ganz fatal,
1: wenn ich die abhole, wo ich sie möchte. Da können die Leute, du sagst es schon so normal jetzt gerade. Das ist ja nicht das, was normal ist da draußen. Nee, ist so. Aber du kannst keinen zu einem
0: Schritt bewegen an der Stelle, wo er nicht ist. Also musst immer erst rausfinden, wo, wo ist denn der? Wer ist denn das? Ich habe auch immer am Anfang, die ersten 20 Jahre meiner Arztzeit, immer zwei Stunden, 120 Minuten Zeit gehabt für jeden Patienten, dass ich wirklich zuhören konnte. Ich rede ja viel, wie man jetzt gerade wieder merkt, aber ich Ach, habe es wundervoll zugehört. Und dann kann ich so das Wesen des Menschen kennenlernen, aber auch das Wesen seiner Probleme und Symptome, in dem sich ja immer Schatten verbirgt. So. Und wo soll ich ihn abholen? Es ist so eine Sache. Da geht Ernährung viel leichter, weil es was Materielles ist, als eine Philosophie, als die Spielregeln des Lebens. Oder auch nur die Krankheitsbilderdeutung. Obwohl das durch diese Millionen Auflagen sich schon sehr popularisiert hat, dieser Bücher. Aber am einfachsten ist, oft einmal den beim Fernsehen abzuholen, ehrlich gesagt. Ja, also ich habe immer wieder auch so Patienten, die sagen, wenn sie fragen, ja, was fehlt ihnen, wo tut sie ihnen weh? Ja, überall. Da habe ich dann so das Gefühl, na, um alles können wir uns jetzt nicht kümmern. Wir müssen schon mal irgendwo anfangen. Aber das sind dann Leute, die sind so bedient, auch gerade jetzt. Mhm. Ja, also weil so viel auf die einstürmt und so viel Überforderung. Und Überforderung ist ja Stress. Forderung mhm. ist ja Förderung. Das ist dieser positive Stress. Hans mhm. Selle, unterschieden zwischen Eustress, gutem Stress und Distress. Aber jetzt gibt es so viel Distress, schlechten Stress, Überforderung, hohes Cortisol und, und, und. Also, da kann ich kaum ansetzen bei dem. Da kann ich jetzt dem sagen, ja, essen Sie anders. Ich muss in die Kantine gehen, ich habe kaum Zeit, und ich kann mir nichts anderes leisten. Okay, Vormittag, Nachmittag hat er eh einen Job, den er hasst, aber den braucht er, um sich zu ernähren, seine Miete zu zahlen. Und dann bleibt mir eigentlich nur der Abend. Und dann, ja, was macht er? Der bricht beim Fernsehen zusammen sozusagen und, und mhm. isst Schrott dazu. Mhm. Und so ist diese Hollywood-Therapie entstanden. Also ich habe viel mehr Filme verschrieben als Pharmaka, kann ich sagen. Und Pharmaka <lacht> ist das naturheilkundliche. Ja, also ich habe schon oft jetzt Amorex verschrieben, diese kleine rote Pille mit den Vitamin B 12 und Vitamin D und den Vorstufen vom Wohlfühlhormon Serotonin und vom Dopamin Glückshormon. Das verschreibe ich schon öfter oder empfehle ich einfach heute nur noch. Habe ich habe keine Praxis mehr seit Jahren. Aber Filme habe ich ganz viele empfohlen und das ist eine gute Sache, weil wenn ich ihn abhole, wo er ist, der hockt ja vorm Fernsehen und haut sich dieses schauderhafte Programm da meistens rein. Von dem man übrigens mit Studien weiß, jede Stunde zusätzlich regelmäßiges Fernsehen erhöht die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit um 34%. Prozent. Also das kann ich ja nun niemandem empfehlen, das öffentlich-unrechtliche Fernsehen. In diesen Zeiten schon
1: gar nicht. Und, und dazu gehört ja auch äh, Social Media noch dazu, ne? Also das ist ja... Äh
0: und auch noch dazu... Ja, das ist ja auch eine eigenartige Form von Beleidigungskultur, die sich da bahnbricht. Und ich, ja, ich mache da auch mit, weil ich da viele Leute erreiche mit den Botschaften, die ich ja auch an die Frau und den Mann bringen will. Aber ich für mich wäre doch auf keinen Fall ein Facebook-Typ oder Abonnent. Ich habe das auch erst vor ein paar Jahren angefangen, weil die mir gesagt haben in meiner Umgebung, du musst das jetzt tun. Da sind die Leute alle. Gut, habe ich es gemacht. Wir haben es auch auf fast 200.000, jetzt bin ich da unter einem Bann, weil ich ja so zur Sache rede. Aber ah ja, haben sie,
1: okay, spannend. Mhm.
0: Ja, ja, noch gelöscht, das bin ich schon gewohnt. Zensur ist für mich jetzt der Alltag. Wenn du mhm. nur irgendwas, was bisher Stand des Wissens war, zur Impfung sagst, ich habe einmal Paul-Ehrlich-Institut, das ist eine Instanz unter dem Robert-Koch-Institut, das ist Bundesregierung, habe ich zitiert, bin ich dafür wieder gelöscht und gebannt worden bei Facebook. Das ist unglaublich. Also ich würde auf so einer Plattform natürlich nur sein, um Menschen zu erreichen. Freiwillig wäre ich da nicht. Und bin jetzt auf Telegram gewechselt, da wird halt nicht gelöscht. Aber es ist auch nicht erst mein Lieblingsspielplatz. Es ist einfach, wie es ist, eine Situation die eigentlich schädlich ist. Hm. Ob du Shitstorm kriegst oder Shitstorm machst, ist auf jeden Fall ganz mies für die Seele. Und man könnte sagen, diese Trolle, die da abladen, da haben sie wenigstens Ventil. Aber es ist im Endeffekt, wenn du das untersuchst wissenschaftlich, ziemlich schlecht für die, für sie, was sie tun. Naja, also wir haben da keine gute Situation. Ob du am Bildschirm hockst und es läuft das öffentlich-rechtliche oder unrechtliche, Fernsehen oder du hast deine Social-Media-Geschichten, das ist nicht hilfreich. Aber du kannst jetzt zum Beispiel dir Filme suchen, die deine Seele erheben. Ja, und die habe ich so, ich kenne tausende von Filmen
1: und kann... eine Top 2. Wie? Deine Top 2. Welche hast du am meisten empfohlen?
0: Ja, ich habe ganz viel Legend of Beggar Vance empfohlen von Robert Redford. Das ist so ein ja. Film, der so wirklich in den Augenblick führt. Da hat Michael Ballhaus die Kamera gemacht, mhm. ein genialer deutscher Kameramann, leider schon gegangen. Und da kann sie wirklich so sehen, wie die Zeit steht. Mhm. Da gibt es übrigens noch einen wunderbaren Film, Schein, ähm, da über den David Helfgott, diesen mhm. genadeten Pianisten, der dann eine Psychose, also eine Schizophrenie nie gekriegt hat. Da hat der das auch so schön dargestellt, wie der bei seiner Rachmaninoff-Sonate einfach aus der Zeit fällt. Mhm. Und dann in die Psychose rutscht. Also es gibt brillante Filme, natürlich nicht nur von Hollywood, muss man sagen. Die <lacht> Hollywood-Therapie ist gar nicht von Hollywood. Das ist einfach, ja, wer gibt Angeblicher Werbegag. Ich glaube, das ist gar keiner. Wie auch ja. immer. Na jedenfalls, da sind so viele Bücher nach den Lebensbühnen oder Urprinzipien geordnet. Und da kann ich gut einfach direkt die Seele erhebende Filme jemanden empfehlen. Mhm. Den großen Themen des Lebens. Der Zeit sind da jetzt neuen Filme drin. Und zu, ja, erste Bühne bis zwölfte Bühne. Da hast du alle großen Themen dabei. Das ist entstanden, weil ich Patienten, Patientinnen hauptsächlich da abholen muss, wo sie sind. Ja, wenn Sie sowieso vom Fernsehen hocken, den Schritt schaffen Sie, dass Sie statt diesen Rumpzappen einen guten Film anschauen. Und wenn Sie dazu nichts essen und danach gleich ins Bett gehen, dann retten wir langsam den Abend. Und der wird statt dem Elendsende allmählich wieder zum Feierabend. Und dann wird die Nacht besser, weil die Bilder des Filmes regen, regen ja auch die Seelenbilder an. Und dann regen sie auch die Traumbilder an. Und wenn du den Abend und die Nacht befreist sozusagen, hast du schon den ganzen weiblichen Pol der 24 Stunden befreit. Und dann hast du auch eine Chance, dass du sagst, okay, nächstes Wochenende starten wir was ganz Besonderes, Kurzzeitfasten. Da bleiben sie einfach mal am Samstag im Bett bis Mittag und machen was Schönes im Bett. Da gibt es ja doch Möglichkeiten. Dann, dann ein Brunch sozusagen und ein frühes Abendessen und am Sonntag wieder. Und am Montag gibt es eine andere Überraschung, da dürfen sie jetzt genauso viel länger schlafen, wie sie brauchen fürs Frühstück und vorbereiten und gehen mal nüchtern in die Firma und trinken viel. Und nach diesen drei Tagen ist er dann schon drin. Also so kannst du Menschen, die wirklich mies dran sind, dann doch, wenn du sie abholst, wo sie sind, in, ihrer, in dieser Elend-Situation doch begleiten, so ein Stück in eine viel bessere Situation hinein. Also Hollywood-Therapie ist eins meiner erfolgreicheren medizinischen Ratgeberbücher sozusagen, <lacht> weil also die Filme halt auch gedeutet, dann kriegst du da tiefere Dimensionen und ja, ich, also ich
1: persönlich würde gerne alle Bücher von dir empfehlen, äh, auch nachträglich an dieser Stelle nochmal äh, gesagt. Und äh, ehrlich gesagt würde ich mich am liebsten jetzt noch zehn Stunden mit dir unterhalten. Das ist äh, wundervoll, dir zuzuhören. und äh,
0: noch mal. Irgendwann. Ja,
1: genau richtig. Das machen wir natürlich nicht jetzt. Das war auch nicht meine Einleitung für zehn Stunden. Aber äh, ich möchte dir wirklich danken, dass du das hier so teilst mit uns. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir einen Kanal finden, der nicht äh, zensiert wird, <lacht> das hier rauszubringen. Es wird viele erreichen und ähm, vielleicht ganz zum Schluss, äh, lieber Rüdiger, vielleicht kannst du noch mal für dich sagen: Du hast auch von diesem Sch von diesem Schattenaufkommen gerade gesprochen oder dass viel Schatten gerade ans Licht kommt. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ja, richtig.
0: Das Koch, der kommt also, ans Licht, was ja schon mal super ja. ist
1: für den Schatten. Ne? Ja, stimmt. Ich merke es gerade selber, wo ich sage so, ja.
0: Wenn wir den Schatten durchlichten. Ja, das ist so, das ist wie mit der Angst. Die Angst ist enge. Angustus heißt eng. Wenn du die Angst kannst du nicht bekämpfen, das versuchen die, aber das geht nicht. Aber du kannst mit Weite der Enge begegnen, dann verschwindet einfach die Enge. So kannst du dem Dunkel einfach
1: auch mit Licht begegnen. Da muss du nicht das Dunkel bekämpfen. Und, Und ich jetzt wollte dich nicht. gerade fragen, wie gehst du damit um? Das wird die Antwort sein, oder nicht? Also, ich weiß es nicht.
0: Ich meine, den Schatten, den ich abkriege, versuche ich natürlich immer auch auf mich zu beziehen. Da ist mhm. immer auch was dran. Karl mhm. Gustav Jung sagt es ja so schön, Selbst, großen S, Selbstverwirklichung sozusagen, ist Ich plus Schatten. Ich ist alles, womit ich mich identifiziere. Schatten ist alles, womit ich mich nicht identifiziere. Aber wenn ich Selbstverwirklichung erreichen will, muss ich beides wieder zusammenbringen. Mhm. Also, wenn ich gelobt werde, nett, ah, kann ich mir auf die Schulter legen. Aber wenn ich jetzt hart attackiert werde, ist da Schatten drin, das ist sogar das Wichtigere für mich. Das sehe ich mir auch, ich kriege ja manchmal so richtige Zorn, nicht gar nicht so viele, aber doch richtig zornige Mails auch von Ehemännern, die dann von ihrer Frau zu Peace Food vergewaltigt werden und gar nicht wollen und so weiter. Und die sind da manchmal, trauen sich nicht so auf ihre Frau loszugehen, dann gehen sie lieber auf den Outdoor los. Da kommt schon manchmal einiges rüber. Und ich scha schaue mir das immer an und ja, also, man, man, findet immer auch einen Aspekt dazu, mhm. selbst. Und das hat ja auch Peaceful so eine Welle ausgelöst, aber hat natürlich auch viele Schattenseiten, das muss man natürlich auch sagen.
1: Also was von, ich von dir heute nochmal mitnehme ist, äh, also erstmal, du brennst so unglaublich für das, was du erfahren hast und entdeckt hast in deinem Leben, das ist so unglaublich schön, wenn ich mir was wünschen darf, möchte ich das auch machen können, kurz vor meinem 70. Geburtstag, so das also dieses Brennen in mir nach wie vor zu haben, das äh, finde ich unfassbar faszinierend und inspirierend an der Stelle gerade. Und ähm, irgendwie, mir kommt so die ganze Zeit so auch diese Lebenserhaltung von, es, es ist, wie es ist und, äh, und, ich, und ich nehme das jetzt, wie es ist und weiter geht's. so ja also Und äh, vielleicht ist das auch so die Hoffnung in all dem, ich bin gespannt, was dein Buch dann nachher sagen wird, was du, was du gerade schreibst. Ja? Die Hoffnung in all dem, dass es halt eben weitergeht für die Menschen und für die Menschheit und dass wir, dass wir eben durch diesen Erwachungsprozess in einem höheren Bewusstsein im Kollektiv erreichen oder wie auch immer man das ausdrücken will. Ja.
0: Ich meine, wenn man so an den Buddha denkt, ich mache ja Zen-Meditation, das bin zwar Christ, aber ist schon eine, eine buddhistische Meditation und ähm, da geht es ja darum. Der Buddha ist der Erwachte. Also wir wollen ja eigentlich alle erwachen. Und wenn uns die, das jetzt weckt, das Corona-Koma, dann ist es eine gute Sache eigentlich. Und da hoffe ich drauf. ist schon ein sehr hoffnungsvolles Buch auch. Ja. Also was Versöhnung, auf Versöhnung angelegt ist. Ich meine, wir haben doch gerade die Mauer überwunden in Deutschland. Die brauchen wir doch jetzt nicht durch Familien ziehen und quer durchs Land und Gräben reißen und so weiter. Das müssen wir nicht da wäre wir zu aufgehetzt, aber ich würde ja sagen, wir sollten die zuschütten und sehen, in der Tiefe ist dieselbe Angst und auf der Basis könnte man uns solidarisieren. Aber wir könnten natürlich auch wunderbar erkennen, wenn wir unsere Geschichte nehmen und die Möglichkeiten, die wir heute haben, der Individuation, wie Jung das gesagt hat, der Selbstverwirklichung, dann ist ja alles, was uns an Schatten, in, was von unserem Schatten und dem kollektiven Schatten ans Licht kommt, ist ja wunderbar. Es wird dann durchlichtet. Das mhm. kommt dann raus, wir können es erkennen und das ist eigentlich das, was wir machen wollen im Leben oder sollen auf dem spirituellen Weg. Aus den Fehlern lernen wir das Fehlende, das die nicht schlecht oder böse. Aus der Enttäuschung lernen wir, dass es eine Täuschung war, also Enttäuschung gut. Und wir wollen mhm. doch die beiden großen Täuscher Raum und Zeit, wie die Hindus sagen, die wollen wir doch durchschauen, um zur Wirklichkeit, der wirklichen, wirkenden Wirklichkeit durchzukommen. Also, wir wollen doch nicht voller auf dem Totenbett liegen, vollkommen in der Täuschung und keinen Fehler berichtigt zu haben. So im Gegenteil. Also können wir diese ganzen Symptome, Probleme, Fehler, Enttäuschungen auch in so einem Sinne sehen, dass wir daran lernen. Und dann haben wir die moderne Glücksforschung, Mihai, Sikcent Mihai, und dann hören wir Glück macht. Äh, Lernen macht glücklich. So im Flow sein, glücklich. Naja, ist nicht leicht, in diesen Zeiten im Flow zu bleiben, das weiß ich schon. Aber doch, viele, oder in meiner Umgebung doch viele, gehen auch ganz gut damit um. Ich meine, es ist auch oft hart. Ja, wir haben über 20 Angestellte in Damanga, die sitzen in Startlöchern. Das ist ein tolles Team. Die wollen gerne arbeiten mhm. und dürfen einfach jetzt so nicht und wir können auch sie nicht unendlich beschäftigen mit, klar, in unserer Küche, die sind da fleißig und machen und kochen und gehen zum Wochenmarkt und was alles. Finde ich alles ganz toll und sind engagiert. Aber wenn du dann so nicht darfst, ich meine, das ist ja, ja. auch, wir haben alle Begabungen in uns, das habe ich wirklich auch in diesen langen Arztjahren herausgefunden. Und die müssten wir finden, die Begabungen und das sind Gaben und die müssen wir geben, sonst stagniert das in uns. Und gerne geben. Das wäre auch so eine ja. Ausgabe.
1: Naja. Das ist ein ganz tolles äh, Schlussplädoyer und ich halte mir auch im Kopf, äh, Lernen macht glücklich und äh das äh, finde ich genauso großartig. Rüdiger, danke für deine Zeit, die du heute hier investiert hast und ähm, ich werde auf jeden Fall zu dir kommen, sobald wir wieder dürfen. Äh, das hat mich richtig äh, gepackt heute. Ich, ich denke, auch den Hörern wird es so gehen, dass sie vielleicht jetzt erstmal abschalten müssen und das mal sacken lassen äh, für sich und auf sich wirken lassen. Das werde ich jetzt auch tun und äh, ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit noch auf Zypern und äh, einen tollen 70. Geburtstag. Ich weiß gar nicht, wann es soweit ist, äh, ob es noch weit weg ist oder ob es äh, kurz ist. Äh, wann auch immer er kommt, du auch nicht Vielen verraten. 18. hier. Juli, kein Problem. Ah, okay, gut. Okay, ist, noch, ist im so, Sommer. Okay, ja. gut. Okay. Ja, ich wünsche dir ein tolles Jahr. Vielen Dank für dieses unglaublich tolle Gespräch.
0: Auch dir, Christian. Danke für dieses Forum. Danke den Zuhörerinnen, Zuschauern für dabei sein und wünsche euch alles Gute.
1: Und natürlich verlinken wir alles von dir äh, in, diesen, in den Shownotes und so weiter, dass alle auch den Weg zu dir finden. Aber ich glaube, das brauche ich gar nicht mehr sagen an der Stelle. <lacht> ja. Gut, danke dir, Rüdiger. Alles Gute. Ja. Tschüss.